0: Señor gracias por esta hermosa mañana, gracias por la oportunidad que nos das de estar muy cerca de terminar el año con todo lo que representa, todos los problemas, todas las luchas, las dudas, las dificultades que enfrentamos todos los días con nosotros mismos Señor, en los problemas sociales, los dilemas morales, con todo Señor lo que enfrentamos a diario, tú has sido fiel, y estás con nosotros esta mañana y todos los días. Pongo en tus manos esta, esta enseñanza, que por supuesto, Señor, primero va dirigida a mí y después la comparto a mis hermanos, Señor. Ayúdanos a tomar lo bueno y a desechar lo malo en el nombre de Jesús. Amén.
1: Hermanos, vamos a abrir, por favor, nuestra Biblia. Les invito a ir al libro de... Romanos, hermanos, por favor. Libro de Romanos.
0: Libro de Romanos. El otro día me, me han dicho varias personas, no solamente una, que tengo que dar tiempo para que la gente llegue, porque a veces voy un poco rápido y, y no llegan. Entonces les voy a dar tiempo para que lleguen, como dice un pastor me voy a salir a comprar un helado y ahorita vengo, Romanos 12 del 1 al 3, y mientras llegan allá hermanos, Romanos 12 del 1 al 3, quiero compartir con ustedes que hace como dos semanas, más o menos, o tres, en mi trabajo me hicieron unas pruebas psicométricas hermanos, unas pruebas psicométricas, hacía mucho tiempo que no me hacían una prueba, unas... algunos se han sometido a pruebas psicométricas, qué interesantes son, no, porque pues de antemano ya sabe uno que uno va a salir mal, pero que bueno, no sabe uno la profundidad y de verdad que por eso ahí nos damos cuenta que efectivamente los profesionales de la psicología, del trabajo, pues son eso, son gente que estudia. A diferencia de muchas personas que le tienen miedo a la psicología, mucha gente, muchos estudios han desarrollado pruebas psicométricas para medir, pues efectivamente, cómo, cómo estamos, ¿no? Y qué bueno que en las iglesias no se hacen pruebas psicométricas. Creo que no estamos grabando la predicación, hermano. ¿Así? ¿Ah, no, hombre, es que está en todo, Quique. Entonces, eh, las pruebas psicométricas no se aplican en las iglesias y qué bueno, porque entonces pues, estarían nada más los sanos. Y la idea es que pues aquí todo mundo pueda estar. Jesús no no aplicó pruebas psicométricas, pero en los trabajos las pruebas psicométricas ayudan mucho para identificar problemas que vienen a futuro con, o que vas a enfrentar con algún empleado, o con alguna persona. Son muy útiles. Tenía como seis años, siete años o tal vez más que no me aplicaban una prueba psicométrica. Y ahí recordé lo que ya sabía, que tenía habilidades, hermanos tengo habilidades, aunque usted no lo crea tengo algunas habilidades. Tengo por supuesto algunas debilidades, eso de seguro, ya lo sabía usted, pero por supuesto que hay gente que está esperando, no más a saber cuándo me, cuándo me detecta una nueva debilidad, eso no hay ningún problema. Tengo debilidades, defectos, pero lo más relevante hermanos de esta prueba psicométrica que me hicieron es que no soy tan inteligente como yo creía, no soy tan listo como yo me pensaba, uno navega a veces con bandera de qué inteligente debo ser. Bien me lo decía mi tía Rocío, que está con el Señor desde hace algunos años, cuando yo era pequeño ella me decía, te voy a aplicar una prueba psicométrica para, des, para descubrir tu, eh, tu IQ, le llaman IQ, coeficiente intelectual. Y vi que lo alargó y lo alargó y lo alargó, mi tía se murió y nunca me la aplicó. Y yo creo que porque en el fondo ella detectaba algo. Y no quería desanimarme. Yo siempre, yo, yo hermanos, hermanas, siempre pensé o consideré ser muy listo. Como que muy inteligente. Yo dije, yo creo, estoy encima de la media. Y estas pruebas te hacen tener una prueba de tu realidad. Hermanos y hermanas, una prueba de tu realidad. Romanos 12, del 1 al 3, hermanos, dice así. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios... Por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente, ninguno se crea mejor de lo que realmente es, sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Pablo está diciéndole a todo mundo algunas cosas muy, muy interesantes, antes de lanzar una advertencia. La primera cosa en estos versículos es, Entrégale tu cuerpo a Dios Tu cuerpo, no ¿Qué significa entregarle el cuerpo a Dios? Pues cada mañana Cuando desde que tú eres consciente Que eres creación de Dios Te levantas y se lo entregas Le dice, Señor gracias por lo que me has dado así como está Así como está Gracias porque aún tengo salud O porque no la tengo Gracias por porque veo bien o porque no veo bien Porque necesito lentes o porque no lo necesito Tú me creaste y te agradezco Dios Muchas personas dicen, bueno, ¿y qué pensará una persona que no ve o una persona enferma? Pero se sorprendería lo que estas personas llegan a desarrollar, sí, seguramente algunas sienten amargura. Pero algunas personas que tienen verdaderamente problemas de salud, que no ven, que no escuchan, que no tienen una extremidad, tienen muchas veces mejor actitud que los que estamos completos. Entonces, no pensemos eh, de momento en, ay, pero ellos, ¿cómo se sentirán respecto a esto? No se preocupe por ellos, es tan absurdo como pensar quién les hablaría a los aztecas si no conocían a Jesús. Eso déjeselo a Dios, ¿no? Mucha gente usa eso de pretexto a terceras personas para echarle la culpa a Dios de esas cosas, como si Dios no tuviera cubierto eso. Entonces la, la primera cosa a personas como tú y como yo, eh, les dice Pablo, entrégale tu cuerpo a Dios, entrégale lo que eres. Todos los elementos de tu cuerpo, entrégaselos a Él entregarle tu cuerpo pues obviamente implica cuidarlo, protegerlo, por supuesto que sí pero es decir Señor esto es lo que soy, esto es lo que tú me diste y te lo entrego lo pongo a tu disposición, en vez de ponérselo a la disposición de otros eh, placeres o de, otro, o de un trabajo como lo hacemos, te lo entrego a ti Señor, te lo entrego y luego dice, la otra recomendación que nos hace es no imites a las personas de este mundo y es que es fácil imitar a la gente de este mundo hermanos y hermanas, es fácil es fácil imitar comportamientos de la gente exitosa que hoy en día vemos por ahí. Gente muy exitosa, ¿cómo le hicieron para tener esto, aquello? Y entonces imitamos, imitamos a, de acuerdo a nuestras posibilidades, imitamos de acuerdo a nuestras capacidades. Todos, todos en algún momento imitamos a alguien y estamos siendo imitados. Vemos algo, una hermana en la iglesia, vemos alguna película, imitamos nos acomodamos a lo que creemos que más se parece a nuestro perfil. Y si esa persona resulta ser famoso, es pues increíble, ¿no? Por ejemplo, eh, por algún tiempo que yo luchaba con mis complejos, me di cuenta que tal vez tenía algunas similitudes físicas con Silvestre Stallone, al menos yo lo pensaba. Y decía, bueno, pues pasó como alguien así, ¿no? ¿Y qué me dijeron el día que un amigo mío me dijo, oye, es que tú te pareces a este caballero que sale en la película del perfecto asesino? Perfecto. Dime así. ¿Cómo se llama ese actor? Fíjate. Llámame John Reno, ¿no? Llámame. Llámame así. Imitamos. Y de ahí en fuera dices, bueno, si él usa un gorrito y si usa lentes, si usa lentes eh, redondos me los voy a poner y aunque me vea ridículo... Pero pues alguien ya me lo dijo y así todos vamos, vamos con el tiempo imitando, imitando hermanos y hermanas. Bueno, la recomendación de Pablo es no imites. No imites mediante ropa, marcas, yo imité, tú imitaste y todos imitamos de alguna u otra manera, imitamos lo que leemos, lo que vemos, lo que escuchamos. Y después nos advierte, después de haber dicho esto, ser realista. Ser realista. No eres lo que piensas ser. Eh. Yo no sé si usted se ha enfrentado últimamente a estos golpes de realidad. No eres lo que realmente piensas que eres. Y no lo digo para darte para abajo en tu autoestima. No, no, no lo digo por eso. Porque eres más de lo que crees en Cristo, pero eres a la vez menos de lo que crees socialmente hablando. Porque el mundo tiene estándares altos. Nuestras pequeñas van a crecer en un mundo, nuestros hijos donde tienen que competir físicamente hablando Y si no compiten físicamente tendrán que sustituirlo con habilidades, eh, música, violín, que hagan de todo Hoy en día estas competencias aparentemente en favor de los niños y las niñas No son otra cosa más que ofrecerle al papá muletas para que en caso del que el niño dos queremos hacerlo Que se capaciten, pero es en, esto es en caso de que no les vaya bien en la parte social, al menos, bueno, pues mi hijo, mi hija no tiene estas eh, características físicas hermosas, pero qué bonito toca el violín, ¿no? Entonces, basado en la autoridad que Dios le da a Pablo, él está eh, convencido para decir algo y dice, y lo que le está diciendo aquí, un hombre que tuvo muchas habilidades, como lo es Pablo, con toda la autoridad que Dios le da, un hombre que hablaba más de cinco idiomas, un hombre que escribía perfectamente, un hombre muy letrado en su área, porque no lo era todo, muy letrado en, en el área que le correspondía, un hombre cuya participación en la Biblia tan vasta, yo lo único, la única explicación que le doy cuando alguien me pregunta, ¿y por qué crees que Pablo escribió más que Pedro? ¿y por qué crees que Pablo escribió más que Juan o que los apóstoles? ¿por qué lo crees? ¿era mejor que ellos? No, yo creo que él estaba más dispuesto, él entregó su cuerpo a Cristo y le dijo, yo escribiré y voy a viajar y voy a decir todo, estoy dispuesto, no quiere decir que los demás no, pero esa es la diferencia entre lo que Él, es. Él puso sus dones en las manos correctas, en las manos de Dios. Y Él nos advierte, hermanos y hermanas, un hombre que tenía muchas habilidades, no te creas más de lo que crees que eres. A veces una enfermedad, nos hace ponernos en nuestra realidad. ¿Cuántas personas se creían fuertes? Siempre hay alguien mejor que nosotros en nuestras disciplinas, siempre, siempre, siempre hay alguien mejor. Será mejor que lo aprendamos a, 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 a ver. Y muchos tenemos un concepto de nosotros, como dice aquí, más alto del que debemos tener. Y eso nos hace perder el piso. Te hace pensar que mereces todo, te hace pensar que eres más inteligente que los demás, y así los tratas, por encima del de hombro. A, a tus propios seres queridos los tratas por aquí, ¿no? No sé si te ha pasado que hay personas que son sabiondas, todo el tiempo están corrigiendo, ¿no? Tú les cuentas algo, ellos te dicen otra cosa, y total que nunca se puede entablar una conversación, porque esa persona siempre sabe exactamente todo. Esta advertencia es para que no te sorprendas, y para que no te pongas triste en un mundo altamente competitivo y también altamente injusto, hermanos, Jeremías 9:23 al 24, por favor. Ahí vamos a, voy a dejar, les voy a dar 15 minutos para que lleguen a Jeremías. Jeremías 9, 23, por favor. Con toda calma, hermanos y hermanas. Jeremías 9:23 al 24. Y mientras llegan a Jeremías 9, 23 al 24, hermanos, les voy a intercalar una historia, pero no distraerlos, ya lo hemos hecho antes. Jeremías 9, 23 al 24, mientras usted llega allá, comienzo una historia que voy a estar contando a lo largo de estos 50 minutos. Dice, una vez había un viejo que vivía en una pequeña aldea. Aunque pobre, todos lo envidiaban porque tenía un hermoso caballo blanco. Incluso el rey codiciaba su tesoro. Nunca antes se había visto un caballo como este. Tal era su esplendor, su majestad, su fuerza. La gente le ofrecía sumas fabulosas por el caballo, pero el viejo siempre rehusaba. Este caballo no es un caballo para mí, les decía, es una persona. ¿Cómo se puede vender a una persona? Es un amigo, no una posesión. ¿Cómo se puede vender a un amigo? El hombre era pobre y la tentación era grande, pero él nunca vendió el caballo. Una mañana halló que el caballo no estaba en el establo. Toda la aldea vino a verlo. Tú, viejo necio, se mofaban. Te dijimos que alguien se robaría tu caballo. Te advertimos que se lo robarían. Eres tan pobre. ¿Cómo podrás, cómo jamás podrías tener la esperanza de proteger a un animal tan valioso? Que hubiera sido mejor venderlo hubieras podido conseguir cualquier precio que hubieras fijado ninguna cantidad habría sido demasiado alta, ahora el caballo ha desaparecido y tú has quedado bajo la maldición de la mala suerte el viejo respondió, no hablen demasiado rápido, digan solo que el caballo no está en el establo eso es todo lo que sabemos el resto es juicio si he sido maldecido o no ¿cómo pueden saberlo? ¿Cómo pueden juzgar? La gente contestó, no nos tomes por tontos, tal vez no seamos filósofos, pero no se necesita gran filosofía, el simple hecho de que tu caballo se haya ido, es una maldición. Jeremías 9, 23 al 24, hermanos y hermanas, así como, así como Oseas, que estamos estudiando los miércoles, se encargó, de ministrar y profetizar al reino del norte, Jeremías se encargó a profetizar el reino del sur. Y Jeremías vivió en carne propia cuando fueron llevados a Babilonia, como Oseas fue llevado a, eh, con los asirios. De tal manera que en ese contexto, lo que Dios dice a través de él es lo siguiente, dice así del 23 al 24, esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas, yo el Señor he hablado. Hay tres cosas que el profeta les está diciendo al pueblo de Judá, o Israel de forma general, y que hoy nos dice, al igual que Pablo, que nadie se jacte de lo sabio que se cree. ¿Crees saber algo? En realidad no sabes nada. ¿Crees saber algo de la Biblia? En realidad no sabes nada. No sabemos nada. Lo digo en el sentido de ego. Mucha gente toma mucho tiempo, institutos bíblicos, clases, eh, libros, y en vez de que uno vea un avance de humildad, ¿qué se ve? ¿Qué se ve, hermanos? ¿O me equivoco, hermanos y hermanas? ¿Me equivoco? ¿Usted ha estado cerca de alguien que sabe y conoce de la Biblia? ¿Cómo se comportan? La mayoría. Es triste. Pero ese no es, ese no es un asunto de la Biblia. Ese es un problema del corazón. Dice la Biblia que el conocimiento envanece. Muchos pastores, hermanos y hermanas, que estudian la Biblia y que de alguna forma no tuvieron estudios académicos, sustituyen esa parte de su vida con los conocimientos bíblicos. Y por supuesto que la Biblia es infinitamente superior, pero lo usan para tratar de explicarle a las personas que ellos tienen un conocimiento académico más relevante que lo que todo mundo tiene. Sustituyen la carrera, sustituyen todo lo que otras personas tienen, porque fueron de lunes a viernes, de 7 a 10 de la noche, a un instituto bíblico. Y de ahí sustituyen y hunden, ahí esconden todos sus complejos. No te jactes de tu sabiduría, no te jactes de lo que sabes del mundo, tu experiencia, mucha gente adulta aquí tiene mucha experiencia, no te jactes de ella, no te jactes de eso. Luego nos dice, no te jactes del poder que tienes. ¿Quién tiene poder adquisitivo? No levante la mano. ¿Tienes poder? ¿Tienes cuentas? ¿Tienes dinero? No te jactes. Mañana quién sabe. Mañana no lo sabemos. No trates a la gente despectivamente. No los trates como si eso hiciera que una persona fuera basura y otra poderosa. Esto se ejemplifica muy bien a lo largo de la historia y, y, y se ve claramente en, en los barcos de vapor de hace mucho tiempo. Las clases más bajas viajaban casi a nivel del carbón, porque no podían pagar primera o segunda o tercera clase. Iban ahí hacinados, pero eran igual, personas, iban al mismo lugar, se iban a bajar en el mismo lugar, aunque a, a, distinto, a distinta hora, ¿verdad? Tal vez. Y arriba iban subiendo de nivel. Y no podemos negar que nos gusta pagar un poquito más para ser tratados
1: un poco mejor. Nos gusta la primera
0: clase, cuando podemos adquirirla. Pero dice, no te jactes de tu poder. ¿Tienes poder sobre la gente? ¿Tienes empleados? ¿Tienes poder sobre alguien para subirle la renta? Tranquilo, no te jactes. ¿Tienes gente a tu cargo? No te jactes. ¿Tienes personas que hacen la limpieza en tu casa? No te jactes. No las uses de referencia. No vuelvas a decir, se fue como las chachas. Las chachas no existen,
1: son personas. sí hermanos y hermanas?
0: No te, no te dirijas despectivamente a la persona que te ayuda en casa. Tú no eres mejor que ellos. No te jactes del poder que tienes, de tus habilidades para mandar, no te jactes si tú eres mejor que otra persona. Hermanos y hermanas, sin afán de, de dañar a alguien aquí esta tarde, de todas formas siempre alguien sale raspado, siempre alguien sale, sale raspado y al final, de todas maneras se enojan conmigo, entonces no hay ningún problema. Yo he visto este problema con los músicos, hermanos y hermanas los músicos tienen este problema, los músicos que tocan aquí, yo no soy músico, yo solamente hago ruido, pero he visto este problema con los músicos, cuando un músico se prepara y toca con otro que no es profesional,
1: lo he visto muchas veces, Uf, es una guerra
0: por es que tú no sabes, Qué triste, no te jates, Jactarse en las riquezas también nos dice Jeremías, no te jactes del dinero de lo que tienes, no te jactes de todo lo que tienes porque esto es temporal, la sabiduría humana te vas a morir con ella y se acabó, el poder se te va a terminar y las riquezas se van a terminar, dicho sea de paso hermano y hermana, la vida eh, es corta, no por eso vamos a malgastar, hemos escuchado muchas veces desde aquí el consejo de tener una vida económica ordenada, nos lo ha dicho el buen Joselo, y a mí me ha servido, hermanos y hermanas, lo que él me dice. Pero tampoco se trata de acumular de tal manera que un día te mueras y todas esas cosas, ¿quién se las va a quedar? Eso es lo mismo que dice Salomón, ¿y esto para quién es? Es el arte de aprender a disfrutar todo lo que tienes mientras estás en vida con la gente que amas. Pero dice el versículo 24, si te quieres jactar de algo tú, hermano que estás aquí esta mañana, Hermano y hermana, si te quieres jactar de algo, el versículo 24 dice, muy bien, para todos los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor. Esa es la única cosa de la que podremos jactarnos. ¿Quién se jacta hoy? ¿Quién levanta la mano y dice, yo conozco a Dios? Muy bien.
1: Yo conozco a Dios muy bien. Y si
0: tú me dices que lo conoces bien. Entonces yo vendría y te haría otro reto. ¿Amas igual que él? ¿Amas igual
1: que él? ¿Perdonas igual que él? A lo mejor es lo que crees.
0: ¿Amas la justicia? ¿Amas la verdad? Eso sería lo único que vale la pena jactarse. Conocer a Dios. Conocer a Dios no es memorizar la Biblia. Ni, ni arrojársela a un desprotegido. Conocer a Dios no significa, hermanos y hermanas, las horas invertidas en algún estudio. Conocer a Dios significa cuánto amas a alguien, como Dios lo amó. Conocer a Dios, hermanos, es mucho más profundo. Es amar como Dios ama, es amar su justicia, es detestar lo que Él detesta, es ser misericordioso. Ser misericordioso con las personas. Salmo 119, 97, por favor, hermanos y hermanas. Si usted pensaba que ya nos habíamos olvidado, no. En realidad, hoy es la otra parte del Salmo 119. Salmo 119, 97, del 104 al 104. La letra del alfabeto griego que estudiamos hoy es Mem. Mem. Salmo
1: 119, 97 al 104.
0: El Salmo 119, 97 al 104, es la, es la otro son otros ocho versículos de una persona que ha comprendido quién es. Que ha recibido un golpe de realidad, se ha encontrado que no es lo que él pensaba ser. No sé si te has enfrentado a alguna situación difícil, alguna situación complicada, si, si te ha pasado algo en tu vida y dices realmente, no soy quien, sí, quien creía ser. Me doy cuenta que este soy yo, este... Esta persona temerosa, esta persona agresiva, esta persona, ese soy yo realmente. En la iglesia cuando todo está bien, cuando todo eh, va marchando bien, soy una persona, pero cuando hay vicisitudes, cuando hay pruebas, cuando hay situaciones que te desnudan, ahí te das cuenta quién eres realmente, quién eres. Las pruebas hermanos y hermanas nos hacen temblar. Antes de leer el Salmo 119, 97 al 104, voy a continuar la historia de este hombre. El viejo habló de nuevo. Todo lo que sé es que el establo está vacío y el caballo no está. El resto no lo sé. Si es una maldición o una bendición, no puedo decirlo. Conocen a personas que a todo lo que les pasa le llaman bendición o todos se lo atribuyen a Dios pero todos alrededor podemos ver que lo que está haciendo no provino de Dios todos podemos verlo pero esa persona dice es una bendición han estado frente a personas que cuando les pasa algo bueno dicen soy muy bendecido y en ese mismo lugar está otra persona que acaba de batallar con algo y esa persona escucha y esa persona en su mente dice pues creo que yo no soy muy bendecido porque tenemos un concepto, un lenguaje religioso, donde pensamos que nos hemos portado bien, merecemos cosas buenas, no nos fijamos en los demás, y fijarte en lo que hablas y en lo que dices, también es una forma de amar a los demás, es una forma de pensar, no es que yo sea, me voy a jactar, es que soy muy bendecido, tranquilo, cuidado con lo que dices, y luego dice nuestro nuestro relato dice, el resto no lo sé, si es una maldición o una bendición, no puedo decirlo. Todo lo que veo es un fragmento, ¿quién puede decir lo que vendrá después? La gente de la población se rió, pensaban que el hombre estaba loco, siempre habían pensado que era un tonto, puesto que no había vendido el caballo y vivido del dinero. Pero más bien era un pobre leñador y un viejo todavía cortando leña y arrastrándola del bosque y vendiéndola vivía rayando en la miseria de la pobreza, ahora había demostrado lo que era en verdad, un tonto según la sociedad. Después de 15 días, el caballo volvió. No se lo habían robado. Él se había ido al bosque. No sólo había vuelto, sino que trajo consigo una docena de caballos salvajes. De nuevo la gente se reunió alrededor del, re del leñador y dijo, viejo, tenías razón, y nosotros est estuvimos equivocados, lo que pensábamos que era una maldición, fue una bendición, por favor perdónanos, ¿Te dan cuenta el cambio de una cosa a otra? El hombre respondió, de nuevo ustedes van demasiado lejos, digan solo que el caballo ha vuelto, digan solo que una docena de caballos vinieron con él, pero no juzguen, ¿cómo saben ustedes si esto es una bendición o no? Ustedes ven solo un fragmento, a menos que sepan toda la historia, ¿cómo pueden juzgar? Ustedes leen solo una página de un libro, ¿pueden juzgar todo el libro? Ustedes leen solo una palabra de una frase, ¿cómo pueden entender la frase entera? La vida es tan vasta y sin embargo ustedes juzgan toda la vida por una página o una palabra. Todo lo que tienen es un fragmento. No digan que es una bendición, nadie lo sabe. Estoy contento con lo que sé. No me perturba lo que no sé. Dice el Salmo, hermanos, por favor, 119, del 97 al 104. Oh, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. Así es, tengo mejor percepción que mis maestros porque siempre pienso en tus leyes. Hasta soy más sabio que los ancianos porque he obedecido tus mandamientos. Me negué a andar por cualquier mal camino a fin de permanecer obediente a tu palabra. No me he apartado de tus ordenanzas porque me has enseñado bien. Qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Tus mandamientos me dan entendimiento, con razón detesto cada camino falso de mi vida. Este hombre en este Salmo nos dice lo siguiente, versículo 97, amo tus enseñanzas. Y cada cuando piensa en ellas, hermano y hermana, todo el día. Pero por favor, pensar en ellas todo el día no tiene nada que ver con ser alguien religioso. Pensar en ellas todo el día significa, ¿cómo voy a aplicar lo que leí, lo que estudio, con mi esposa, en mi trabajo, con el gobierno, con la sociedad. Pensar en ellas todo el día, hermanos y hermanas, no es decir solamente soy cristiano, creo en Dios.
1: Porque eso es jactarnos,
0: es andar todo el tiempo pensando cómo voy a honrar a Dios. Amar las enseñanzas, hermanos, de Dios no es fácil después de que este mismo hombre nos ha dicho que en ocasiones son difíciles de obedecer pero ha, ha llegado a la conclusión que esa es la única forma para vivir, amar las enseñanzas de Dios, El versículo 98 nos dice soy más sabio que mis propios enemigos, tienes enemigos hermano y hermana o tienes algún desacuerdo en este momento en tu vida con alguien tienes algún problema ¿Algo no te parece de lo que está ocurriendo en, en tu colonia, en tu país, en, en el mundo? Muy bien, está muy bien. De lo que se trata ahora es ser más sabio que eso que te molesta. Ser más sabio que tus, que tus enemigos significa que ya no vivo compitiendo con ellos. Ya no vivo compitiendo. Ya no vivo peleándome con mi vecino ya no vivo peleándome con mi esposo, ya no vivo discutiendo sin ninguna razón, ya no estoy resentido, si hiciéramos hoy una prueba, les aseguro que la mayoría de nosotros, me incluyo, tenemos un poco de resentimiento por algo que nos hicieron en el pasado, eh, muy muy, muy pasado o, en, o el día de ayer, porque nos gusta el sentimiento del resentimiento, porque nos da cierto poder, aunque no nos dé la solución, Estar resentidos nos ayuda a sentir una falsa calma de que cuando vuelvas a ver a esa persona, te vas a vengar, le vas a decir sus verdades, te va a escuchar. Y como ese momento no llega por dos razones, porque la persona ya ni está, a lo mejor esa ya ni, ni está resentida, la otra es que cuando estás frente a esa persona, lo único que te, te sale es hacerle caras, porque no tienes el valor para enfrentarla. Y entonces te das cuenta que no tiene ningún sentido vivir resentido. No tiene ningún sentido vivir con resentimiento. La palabra de Dios, amar a Dios, te libera del resentimiento. Si estás resentido hoy con alguien, uno, dos, tres, cuatro, seis personas, entonces no has llegado a comprender lo que realmente Dios quiere, tú hagas todos los días. Aprender a amar,
1: aprender a perdonar, aprender a dejar ir.
0: Pero auténticamente, date la oportunidad en este momento de pensar en aquellas personas que te han hecho lo peor. Esas personas que te han acabado tu reputación. En primer lugar te quiero decir, no estás solo, no estás sola. Si quieres platicar con alguien que seguido le arruina la reputación, puedes platicar conmigo. Seguido las personas tienen opiniones. Él debería ser así, él como pastor debería ser esto otro, él debería. Y entonces, yo te puedo entender, porque llega un momento en donde uno dice, bueno, me hubiera gustado que platicáramos de esto, ¿verdad? Y vivimos con resentimiento. Yo lo he reconocido muchas veces. Viví con resentimiento los primeros cinco o seis años del ministerio en la iglesia, hablando con resentimiento de ciertos temas. Y muchos de ustedes tuvieron la paciencia de escucharme. y Gracias a Dios, no se fue, no se echó por la borda ese, ese periodo pero si tú vives con resentimiento es momento de hacerlo a un lado, dice aquí soy más sabio que mis enemigos, que mis circunstancias, ya no vivo resentido, ya no vivo compitiendo, ya no vivo vengándome, eso es agota. Versículo 99 mire lo que dice, así es, no solamente soy más sabio que mis enemigos, sino que ahora tengo una mejor percepción, no solo de mí sino de mis maestros, porque pienso en sus leyes.
1: Los maestros.
0: ¿Quién te da clases a ti, hermano y hermana? ¿A quién le dejas que se ponga en la posición de maestro? ¿Quién es tu maestro? ¿Quién
1: te enseña? O oh, ya no. A mi edad dirán algunos,
0: ya no. Yo soy mi propio maestro. Me parece que aquí esta, este autor está intentando no hacer menos a sus maestros, sino que ha llegado a un nivel, incluso ya ha llegado a entender que sus maestros no son perfectos. Nuestros primeros maestros, ¿quiénes fueron hermanos y hermanas? Nuestros padres. ¿Fueron buenos o malos maestros? Eso Se lo dejo a usted, eh, más o menos dicen. Pero fuimos muy injustos con ellos. Generalmente, guardamos un resentimiento, los estamos evaluando, seguimos menospreciándolos. Ah, ¿Qué me puede enseñar esa persona? No tiene ni estudios, de veras. Es que no se los dices, pero lo piensas. Y de parte de nuestros padres, muchos de nuestros padres también ya no se dejan enseñar. Creen que lo saben todo. Y así se puede vivir, hermanos y hermanas. Hay jóvenes aquí que no se dejan enseñar. Personas que su mejor maestro es el resentimiento y el rencor. Ese es tu maestro todos los días. ¿Qué nueva cosa le hacemos? ¿Qué nueva venganza planeo? ¿Quiénes son tus maestros, hermano y hermana? ¿Ya tienes una correcta percepción de tus maestros? Los pastores, hermanos y hermanas, no son. No son lo máximo. No son lo más alto en la escala social. No son lo mejor que, que te ha pasado. Los maestros, eh, los que estamos aquí que tenemos el privilegio de enseñar la Biblia, no somos mejores que tú. Y cuando tú eliges a un pastor por internet, el que sea, te pones a sus órdenes, pero no sabes cómo vive. Por eso te lo vuelvo a decir, si tú vives en esta ciudad y asistes a esta iglesia, soy el maestro adecuado para ti. No porque sea perfecto, sino porque me conoces. Y puedes desechar lo bueno, lo malo, decir, él no es perfecto. ¿No te has visto qué regañadas le pone a su esposa? ¿No, te has visto, ¿No lo has visto cómo es? ¿No has visto cómo, cómo flaquea en esto y aquello? ¿Quiénes te enseñan a ti? A ver, ¿quiénes son tus maestros? ¿A quién le haces caso cuando alguien te dice no hagas esto? Eso no está bien, eso que vas a hacer, que estás a punto de hacer, está mal. ¿Quiénes son tus maestros? ¿A quién has decidido escuchar? tienes la percepción correcta o te enseñas a ti mismo, dice la palabra de Dios, lo dice casi gritando en, en todo el libro de proverbios no seas sabio en tu propia opinión y eso es lo que pasa con nosotros nos creemos muy listos creemos que está controlada la situación hasta que se descontrola la situación, te das cuenta que no eras lo que decía ser el examen psicométrico salió y saliste reprobada saliste reprobado no eres lo que decía ser, no conoces a Dios lo suficiente, simpatices con la mayoría de las ideas, te gustan la mayoría de las ideas, pero no has dejado que el gran maestro, el Señor Jesucristo, Dios, a través de su palabra te enseñe, no te dejas enseñar, eres difícil de acceder. Tus maestros y mis maestros no son dioses, no somos inferiores pero tampoco ellos son inferiores. No tengo que pasar todo el día criticándolos. Hermanos, yo conozco en mi vida personal a muchos familiares que después de cada sermón, yo en ese tiempo no era, no me dedicaba a, a, al evangelio ni a predicar. Yo tuve familiares con los que crecí que terminando
1: el sermón era despedazar al pastor. Y todo lo que había hecho, todo lo que había dicho,
0: haciendo un análisis perfecto, ¿eh? De veras, excelente, de veras, decía, wow, ¿qué, qué nivel de análisis tienes. Una de esas personas, hermanos y hermanas, que se dedicó a eso durante casi toda su vida cristiana, hoy en día,
1: hoy en día, no se sabe su paradero no se sabe dónde está, la
0: persona más dura que, una de las más duras que he conocido, con cada maestro que enfrentaba, le encontraba algo, hoy, no es metafóricamente eh. no sabemos dónde está, las decisiones que fue tomando a lo largo de su vida, lo llevaron a ser su propio maestro y el resultado de su cátedra, fue perder todo lo que tenía incluyendo su propia razón, porque elegimos mal quién nos enseña. Y a los que nos enseñan, no es que tomes lo bueno y lo malo, más bien es, hombre, yo no tomo nada. Estoy aquí por cumplir con la regla moral, social de venir a la iglesia. Pues para que mi esposo, mi esposa no se moleste, para que haya unidad, en la, en el, tengamos un tema de conversación. Pero qué triste es saber que muchas personas no se dejan enseñar. No se dejan enseñar, hermanos y hermanas. No nos dejamos enseñar. Versículo 100, dice, qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Perdón, me negué a andar por cualquier mal camino a fin de permanecer obediente a tu palabra. Dice el versículo 100, hasta soy más sabio que los ancianos porque he obedecido tus mandamientos. ¿Tienes experiencia en la vida? ¿Tienes... Años recorridos. A veces la vejez es sinónimo de sabiduría, ¿no? Ves a un viejito y dices, órale, cuánto se aprende. Pero también, hermanos y hermanas, es sinónimo de terquedad. Hay abuelitos, abuelitas, gente con experiencia, pasando cierta edad, no voy a dar edades porque luego van a decir, ya me insultaste con la edad. Que en vez de impartir sabiduría, imparten negativismo traen una nube negra y dicen bueno es por la edad hermanos y hermanas, si viviste cerca del poder de Dios durante tantos años, estuviste cobijado bajo la nube seguiste el fuego en, en las mañanas y llegas a tu vejez deseando morirte, algo pasó en el camino hermano y hermana algo no quedó claro ahí le diste mucha entrada al resentimiento, le diste mucha entrada a ti mismo, a tu ego. No puede ser que en cuanto más viejo seas, en vez de esperar lo que viene, seas una persona amargada, resentida, que ya no quiere salir a ningún lado, no quiere salir a vivir, hermanos y hermanas, he conocido, ancianos, con tantas ganas de vivir, que sobreviven cualquier cirugía. Y ahí tenemos a Doña Chayo que sobrevive, no una Dos, hasta tres hermanos y hermanas, eso es algo
1: tremendo. Un deseo de vivir. Caminas con
0: Dios, ¿qué resultados ha traído a tu vida? Felicidad, gozo, ánimo, ¿Qué ha, ¿qué ha traído a tu vida? ¿Qué resultados podemos ver ahora? Vemos a una persona triste, amargada, una persona que ya quiere morirse, una persona que. Que ya está cansada, todo el tiempo son sus padecimientos hermanos y hermanas, caminamos todos hacia la vejez y si es que Dios nos permite llegar allá, hermano y hermana no le tengas miedo a la silla de ruedas no le tengas miedo al pañal no le tengas miedo a qué va a ser de ti una de las frases más impresionantes que escuché aquí de esta historia es que el él no tiene miedo, esta persona de la historia, no tiene miedo a lo, que, a lo que viene. No le tiene miedo a eso. No le tiene miedo a lo que no sabe. Pero nosotros siempre estamos pensando, ¿no? ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué? No te preocupes hermano y hermana, las palabras de Dios están vigentes, aún para tus peores momentos. Muchas personas tratamos de cobijarnos en juventud, para no, para no caminar en una vida en donde el tiempo es inexorable, no se detiene, seguiremos caminando ahí y viene el temor, ¿qué va a hacer de mí? ¿Cómo voy a criar a mis hijas? ¿Cómo voy a enseñarles en un mundo tan difícil? Yo era de esos hermanos y hermanas que prefería no tener hijos a enfrentarlos a un dilema moral como en el que ahora vivimos, en donde están en juego muchas cosas, sí hermanos, pero está latente todos los días cuando la situación se ponga más difícil está latente que el Señor diga hasta aquí, a, a mis hijos no me los tocas y desaparecemos de aquí hermanos. no tengas temor los mandamientos de Dios te dan dirección, te dirigen caminamos firmes hacia Él dice el versículo 104 tus mandamientos me dan entendimiento con razón detesto cada camino falso de mi vida Cuántos caminos falsos Hemos tomado por nuestras malas decisiones, por nuestras jactancias, por nuestra apariencia, por nuestra reputación. Hay personas, hermanos y hermanas, que están muy, muy preocupadas por su reputación. ¿Podemos caerle bien a todos, hermanos y hermanas? ¿Lo que se dice de ti es cierto? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Estás bien con Dios? ¿Sabes lo que Él opina de ti? No gastes más tiempo, no gastes tu vida sigue caminando, dice este hombre hermanos en nuestra historia, la vida es tan vasta y sin embargo ustedes juzgan toda la vida por una página o una palabra, todo lo que tienen es un fragmento, no digan que es una bendición, nadie lo sabe, estoy contento con lo que sé, no me perturba lo que no sé, tal vez el viejo tenga razón, se dijeron unos a otros, así que dijeron muy poco pero muy adentro ellos sabían que se equivocaba, ellos sabían que era una bendición, doce caballos salvajes, habían vuelto con un caballo, con un, con un poco de trabajo, se podría domar a los animales y entrenarlos y venderlos por mucho dinero. El viejo tenía un hijo, un hijo único. El joven empezó a domar los caballos salvajes. A los pocos días se cayó de uno de ellos y se rompió ambas piernas. De nuevo los pobladores se reunieron alrededor del viejo, y dijeron sus juicios, tenías razón, dijeron, demostraste que tenías razón. La docena de caballos no fueron una bendición, sino una maldición. Tu hijo se ha roto las piernas y ahora en tu vejez no tienes nadie que te ayude. Ahora estás más pobre que nunca. El viejo habló de nuevo, ustedes están obsesionados con juzgar, no vayan tan lejos, digan, digan solo que mi hijo se rompió las piernas Quién sabe si es una bendición o una maldición nadie lo sabe, solo tenemos un fragmento la vida viene en fragmentos resultó que pocas semanas más tarde la nación le declaró la guerra a un país vecino a todos los jóvenes de la aldea se les exigió que se unieran al ejército solo el hijo del viejo quedó excluido porque estaba herido de nuevo la gente se reunió alrededor del viejo gritando y clamando porque se habían llevado a sus hijos, había poca posibilidad de que volvieran el enemigo era fuerte y la guerra era una lucha perdida nunca volverían a ver a sus hijos tenías razón viejo, lloraban tenías razón, Dios sabe que tenías razón esto lo demuestra, el accidente de tu hijo fue una bendición sus piernas pueden estar rotas, pero por lo menos él está contigo. Nuestros hijos se han ido para siempre. El viejo, ya se lo imaginaron, habló de nuevo. Es imposible hablar con ustedes. Ustedes siempre saltan a conclusiones. Nadie lo sabe. Digan solo esto. Sus hijos han ido a la guerra, pero el mío no. Nadie sabe si es una bendición o una maldición. Nadie es sabio lo suficiente para saberlo, solo Dios lo sabe. ¿No es liberador verlo así, hermanos y hermanas? ¿No es liberador pensar en que solamente Dios sabe la gran mayoría de las cosas? No vale la pena juzgar, ni jactarse, ni atorarse con cosas. Eso no significa que no vamos a vivir, pero jactarnos con el día de mañana pensar en el día de mañana hermanos, pensar con, eh, con tristeza sobre el futuro no nos va a ayudar Primera Corintios 1 26 al 31 hermanos y hermanas aquí vamos a terminar esta hermosa mañana en donde hemos aprendido y queda en la, en la mente de todos nosotros estoy contento con lo que sé no me perturba lo que no sé en una temporada en donde hay conspiraciones, ¿no? Donde hay muchas ideas, te van a hacer esto. Te están inyectando porque te van a hacer estéril. Y entonces, ¿qué empieza la mente? ¡Qué miedo! ¡Sí es cierto! No es posible vivir así, hermanos y hermanas. No es posible vivir así. Estoy contento con lo que sé en este momento. Te veo, te puedo ver aquí, puedo saludarte me puedes sonreír, me puedes dar un abrazo, estoy contento como están mis hijas hoy, no estoy pensando, poniéndolas en una sociedad rota. Ese tiempo llegará, no podemos vivir así, hermanos y hermanas, cactándonos con sabiduría barata, aparentemente preparándonos para el futuro, porque somos muy listos, no sirve de nada. Es infructuoso, hermanos y hermanas, solamente conocer a Dios nos ayuda, primera 1 Corintios 1.26 al 31, ya lo tenemos hermanos y hermanas 1.26 al 31 dice así, recuerden amados hermanos que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo o poderosos o ricos cuando Dios los llamó, ah, vaya que se necesita tener un poco de sabiduría para sobrevivir, conocimiento humano, una carrera ¿no? ¡Ah! ¿Cuánto hace falta un poco de poder para obtener lo que uno quiere de una forma más rápida? Y no nos caerían mal las riquezas. Pero Pablo, que era un hombre acomodado, un hombre que trabajaba para esto, pero que no batallaba en el pasado, nos está diciendo aquí, hermanos, que muchos de ellos, pocos, eran sabios a los ojos del mundo, poderosos o ricos. Nunca vas a figurar en el top ten de gente más inteligente. Nunca vas a figurar en el top ten de gente más poderosa o gente más rica. Generalmente la, las personas que están ahí no son creyentes. Su mente está en otro lado. Es triste, pero están desviados. Porque todo esto desvía del verdadero objetivo. En cambio, hermanos, en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Hermanos y hermanas, Puedo decirles con mucho gusto, efectivamente el psicométrico que me hicieron no miente, no soy muy inteligente hermanos y hermanas, soy suficientemente inteligente, pero según la Biblia Dios me eligió a mí, la persona menos capaz, la menos inteligente, para cumplir un propósito, cada vez que te, el mundo te haga sentir mal, acuérdate de esto, Dios eligió lo que para el mundo es un fracaso, un mediocre, un muy poco favorecido para cumplir un propósito y si tienes hijos, qué bendición tan grande, eres su maestro eres su primer maestra de escuela dominical eres las manos de Dios en su pequeña cara eres la mejor oportunidad que tienen para buscar a Dios
1: tú eres su oportunidad para buscar a Dios
0: cuando olvidamos esto, pensamos que solamente se trata de riquezas, sabiduría humana, libros que nos enseñan a educar a nuestros hijos, escritos por alguien más que tuvo éxito en eso. Tener un poco de poder, influencias para que logren entrar y tengan acceso a las escuelas que no podemos pagar. Y si tenemos dinero decimos ya le hicimos, nuestros hijos tienen todo lo que necesitan. Pero no es así, hermanos y hermanas, necesitan a la persona más tonta y más incompetente de este mundo que les muestre el camino a Dios. Esta persona dedicada a, a, a mostrarles es por aquí. No para hacerle, hacer negocios, la pregunta correcta no es ¿cómo voy a hacer que mi hijo sea, aprenda a sobrevivir en una sociedad así? ¿Qué oficio va a aprender? ¿Qué competencias va a desarrollar? En este momento, socialmente hablando, lo más importante es que tengan papás despiertos, aunque sean tontos para el mundo.
1: No importa que te digan tonto,
0: no queremos abuelos ricos, no queremos tíos pudientes, tíos populares, tiktokeros, youtuberos, queremos tíos cristianos. Llamen a Dios, que conozcan a Dios. Queremos padres pacientes. De otra manera, hermanos, estas tres advertencias que se dan en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, lo que más atrae a la gente es el poder. En todas sus fuerzas, en todas sus modalidades, las riquezas y la sabiduría humana. Eso es lo que está ahí, atrayente. Eso está en el plan de estudios. Eso está en la agenda de este mundo yo no sé qué va a pasar con la Biblia en los futuros años, yo no sé, no me estoy preparando para memorizarla y estar en un búnker encerrado, escondiendo y decírsela a mi hija, yo no estoy pensando en eso y, y por lo que usted se ha dado cuenta, no estoy intentando preparar a la iglesia para eso, estoy tratando de decirle a usted, amemos a Dios, conozcamos a Dios para que nuestros hijos digan no, yo veo que mi papá no se separa ni a derecha ni a izquierda, y yo voy a seguirlo, no voy a seguirlo, porque él sigue a Dios. Dice aquí que él escogió los que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Qué importante vamos a llegar a ser el día que el mundo se dé cuenta que teníamos razón. Yo sé que hoy probablemente si usted voltea a las personas que están en el Zoom, las personas que pertenecen específicamente a esta iglesia, usted voltea, ve sillas vacías, ve caras apáticas, y dice, en serio, esto es, un, esta es la mejor misión que tenemos en la vida, esto es lo más importante que nos pasó, sí hermano, este es el principio de Dios, este es el lugar adecuado para ti, porque el mundo menosprecia, lo que el mundo hace menos es el lugar adecuado. Cuando se desanime, cuando piense que usted necesita una iglesia grande para crecer. Y no tengo nada en contra de las iglesias grandes, hermanos y hermanas. Tengo mucho en contra de las personas que van ahí creyendo que ahí está el secreto para ser verdaderos cristianos. La gente va ahí porque les gusta esconderse. Aquí todo mundo sabe. No hombre, aquí miren, si Ari ya hizo algo, si Alejandro ya dijo algo, si Daniel ya, todo el mundo se enteró. De modo, la iglesia pequeña, pero ¿qué hacemos? Nos comijamos
1: con amor. No somos muy populares, no pretendemos ser famosos, lo único que queremos es esperar al Señor aquí. ¿Qué importancia va a recobrar nuestra iglesia? Cuando la gente diga, tenían razón, se cumplió la profecía. Esos tontos tenían razón.
0: ¿Se imagina la felicidad de encontrarnos con Dios un día? Decirle, a veces pensé que, pensé que no te iba a ver, pensé que no iba a ser verdad, porque humanamente así somos. Pero nos está diciendo Pablo a través de su palabra, dice... Como resultado, nadie puede jamás captarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios. Nos hizo puros y santos a ti y a mí. Pero ¿cómo? Lo que menos tengo es pureza. Lo que menos tengo es santidad. Y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Solamente para una persona con un promedio de inteligencia así, solamente
1: promedio. Puedo jactarme hoy en decir, Dios me escogió. Dios te eligió a ti. Gracias por elegirme gracias, gracias Dios me jacto delante de las personas diciendo y tú lo puedes hacer Él me dijo, Él es mi Señor Él quiso que yo formara
0: parte de su familia siendo como soy arrojó la invitación y lo único que yo dije fue sí, sí la quiero y en esa invitación Él ha ido deshaciéndose y, y, ten, y la idea es que nos vaya quitando todo aquello que no nos sirve, hasta que estemos con Él. Todo aquello que forma parte de nuestra personalidad peca pecadora, y conforme vaya avanzando en los días, lleguemos a ser esas personas ancianas, que efectivamente la gente busque para buscar sabiduría, un consejo, una palabra. Se están extinguiendo los abuelos sabios, hermanos y hermanas. Ahora nos toca a nosotros convertirnos en esa generación, que va a tener que ayudar a esta generación a retornar con Dios. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos y hermanas, vamos a orar en casa, los que están en casa tomando lo bueno, desechando lo malo, haciendo un análisis correcto porque también de eso se trata, analizo lo que aprendo y lo pongo en práctica. Que nadie se jacte aquí de sí mismo y de sus capacidades, solamente en el Señor. Dios, gracias por esta hermosa oportunidad. Señor, estos son uno de los días, los domingos son uno de los días más felices en mi vida personal. Y tal vez no había tenido la oportunidad de, de saber por qué. No es necesariamente, Señor, por, por todo lo que ocurre hoy en la iglesia, sino por, por la realidad de ver y encontrarme con personas que creen lo mismo que yo.
1: Que también tienen las mismas preguntas, las mismas dificultades. Que luchan con las mismas situaciones, tienen dudas.
0: Y aquí estamos Señor, tal como somos. No nos jactamos de ser muy santos, muy puros, nos jactamos en ti sabiendo que tú Señor marcaste una diferencia en nuestras vidas y aunque todavía estamos lejos de ser aquellas personas que tú quieres que seamos amamos tus mandamientos y tus palabras y queremos seguir caminando detrás de ti hasta que nos reunamos contigo Señor
1: ayúdanos a aprender que tú estás
0: detrás de las cosas quieres que te conozcamos que tengamos esa sabiduría que proviene solamente de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén.